0: StudiCast, der Studentenpodcast von Studibuch. 15. Folge des StudiCast und eine sehr besondere zugleich. Ich habe mich vor zwei Wochen mit Jenny getroffen. Die junge Dame, die aus dem schönen Bremerhaven angereist kam, hat mit ihren 24 Jahren schon einiges zu erzählen. Jenny lebt seit langer Zeit mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. In unserem Gespräch redet sie ganz offen über ihre Gedankenwelt, über Tagebucheinträge und Klinikaufenthalte. Und sie macht den vielen Menschen, die ebenfalls mit einer psychischen Erkrankung leben, Mut. Und an alle diejenigen, die vielleicht Hilfe suchen oder sich mal informieren möchten, wir haben euch in die Folgenbeschreibung drei Links gepackt, die ein erster Anlauf für euch sein können. Jenny ist bei mir. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich glaube, du hattest unter unseren Gästen, die wir bisher hatten, die weiteste Anreise. Du bist nämlich aus Bremerhaven hier hergekommen. Auch wenn du natürlich nicht nur wegen dem Podcast jetzt da bist. Ich glaube, du bist eine sehr spannende Frau, die echt viel zu erzählen hat Deswegen legen wir direkt mal los mit ein paar schnellen Fragen zum Einstieg, dass wir zunächst mal wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Jenny, ich komme gerade vom Skifahren heim, deshalb die erste Frage. Berge und Schnee oder Sand und Meer?
1: Sand und Meer.
0: Fischbrötchen oder Linsen und Spätzle?
1: Linsen und Spätzle.
0: Eine gute Serie oder ein guter Podcast?
1: Oh, ähm, eine gute Serie.
0: Lange Partynächte oder intensive Gespräche?
1: Intensive Gespräche.
0: Lesen oder schreiben?
1: Das ist gemein. <lacht> <lacht> ähm, ich würde tatsächlich sagen, schreiben. Schreiben, okay. Ja.
0: Äh, mit der letzten Frage würde ich gern auch äh, mal an etwas anknüpfen, das ich mir auch immer mal wieder vornehme, aber selten mache, über Dinge schreiben, die einen bewegen. Das machst du ja oder hast zumindest mal gemacht. Was bedeutet dir das Schreiben?
1: Also tatsächlich habe ich schon mein ganzes Leben irgendwie geschrieben. Also Schreiben war für mich immer ein großer Teil meines Lebens. Ich habe früher auch viel gelesen und habe viel Tagebuch geschrieben. Mhm. Und ähm, ja, inzwischen mache ich das nicht nur auch beruflich, sondern auch immer noch gerne mit Tagebüchern oder auch Kurzgeschichten und ähm, für mich war das immer eine Form des Ausdrucks.
0: Dinge aufzuschreiben, also ein Tagebuch zu führen, das ist ja was sehr Intimes. Ähm, du hast dein Tagebuch, das Tagebuch deiner, deiner Jugend, für eine sehr bewegende Dokureihe, wie ich finde, von Funk, äh, mal ein bisschen geöffnet. Du hast im Jahr 2008 mit 13 Jahren folgende Zeilen in dein Tagebuch geschrieben. Gestern war ich in der Küche mit dem Messer in der Hand und habe geweint. Vieles wäre bestimmt einfacher, wenn ich nicht auf der Welt wäre. Ich hatte dann doch Angst vor dem Schmerz, aber trotzdem lässt mich der Gedanke nicht los und hoffentlich wird bald alles wieder besser. Hast du noch Erinnerungen an diese konkrete Situation oder diesen Tag?
1: Nee, absolut gar nicht. Also ich habe ähm, im Zuge meiner Vorbereitung auf den Dreh für diese Reportage diese Tagebücher überhaupt erstmal wieder an Land gezogen mhm. und ähm, habe dann da drin... Bisschen rumgestöbert und dann war ich eigentlich selber ganz erschrocken, als ich über diese Passage gestolpert bin, weil ich mich da eben nicht dran erinnern konnte. Und dann war ich einerseits auch froh und dankbar, dass ich ähm, das aufgeschrieben habe zu dem Zeitpunkt, auch mit Datum, aber es hat schon auch geschmerzt, das dann zu lesen.
0: Hast du mehrere dieser Zeilen gefunden, als du wieder deine alten Tagebücher dir angeschaut hast?
1: Ja, also ich habe auch noch wesentlich schlimmere Sachen gefunden. Mhm, okay. Ja, inzwischen habe ich aber all diese alten Tagebücher tatsächlich vernichtet. Okay. Ja.
0: Wie präsent sind die Erinnerungen an dein 13-jähriges Ich? Also ich muss dir ehrlich sagen, ich könnte mich an mein 13-jähriges Ich gar nicht mehr so sehr erinnern. Nee, kann erinnern. ich auch nicht. So.
1: Also ich kann mich... Dann doch irgendwie ein bisschen besser so ab 15, 16, 17 erinnern. Da habe ich aber auch noch wesentlich mehr geschrieben dann zu der Zeit und ich glaube, das hat vielleicht auch viel dann ins Gehirn geprägt. Ähm, aber nee, ganz ehrlich, mit 13, keine Ahnung. <lacht>
0: Stimmungsschwankungen, impulsives Verhalten, innere lehre Irgendwann wurde dir diagnostiziert, dass du eine Borderline-Störung hast. Aber angefangen hat es alles mit, mit einer Essstörung?
1: Hm, würde ich nicht mehr unbedingt so sagen. Ich glaube, es hat ähm, in Anführungsstrichen ganz klassisch mit einer Depression angefangen. Mhm. Also wirklich so diesen ähm, verringerten Antrieb und schlechte Laune und ähm, ja, einfach keine Hoffnung mehr. Und aufgrund dessen habe ich dann irgendwann angefangen, irgendwie zu versuchen, damit umzugehen. Und dann hat sich auch sehr schnell eine Essstörung entwickelt, als erstes.
0: Wie hat sie sich geäußert? Wie hat sich das entwickelt? Wie, war das ein schleichender Prozess?
1: Ja, absolut. Also ich würde sagen, für mich war meine Essstörung auf jeden Fall ein Weg und ein Mittel, die Kontrolle über mich selbst wieder zurückzuerlangen. Also dadurch, dass ich mich so schlecht dauernd gefühlt habe und irgendwie das gefühl hatte dass ich da nicht rauskomme und egal was ich mache es wird nicht besser war so das essen für mich das einzige was ich kontrollieren konnte
0: mhm. wie alt warst du dann als bei dir borderline diagnostiziert wurde
1: das war bei meinem ersten klinikaufenthalt da war ich äh, 16 mhm. Und äh, man muss dazu sagen, also das war nicht die konkrete Diagnose Borderline, weil das macht man nicht so früh. Also eine Persönlichkeitsstörung wird meistens erst so Ende, also so 18, 19, Anfang 20 gestellt, weil eben die Persönlichkeit sich auch noch entwickelt, bis man Anfang 20 ist. Und deswegen war das damals der Verdacht auf Entwicklung einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung Typ Borderline.
0: <lacht> Und äh, du hast... Mal in einem Interview gesagt, du musst es erstmal googeln, was das überhaupt bedeutet. Ja. Wie kann man denn einem Außenstehenden diese Krankheit beschreiben?
1: Ich wusste, dass diese Frage kommt und ich wurde auch schon oft diese Frage gefragt und ich kann darauf keine pauschale Antwort geben. Also es ist super schwierig ähm, zu erklären, was eine Persönlichkeitsstörung vor allem bedeutet. Also. Eine Depression vergleiche ich immer gerne mit einer Grippe. So, das kann man sich einfangen, das kann eine Reaktion auf ähm, vieles sein, was einem im Leben geschieht. Aber eine Persönlichkeitsstörung ist ähm, eine Störung, die sich wirklich schon von Beginn des Lebens an anfängt zu entwickeln. Also weil eben die Persönlichkeit gestört ist, weil eben bestimmte Verhaltensmuster und Strukturen, die werden eben erlernt und äh, bedingt durch äußerliche Umstände. Und ähm, für mich war das immer so. Also ich kenne es ja nicht anders. Deswegen ist es schwierig zu beschreiben, wie sich das anfühlt. Es sind
0: etwa drei Prozent aller Erwachsenen davon betroffen. Hast du das Gefühl, dass diesem Thema auch die nötige Aufmerksamkeit mittlerweile geschenkt wird? Gerade dem Erforschen, aber auch dem Umgang mit, mit Borderline-Störungen können sich da Menschen mittlerweile an viele Stellen wenden.
1: Nein, also, das ist aber, finde ich, bei vielen Persönlichkeit, also bei den meisten Persönlichkeitsstörungen so, dass es schwierig ist, weil es eben dann doch eher relativ wenige Leute betrifft im Vergleich zum Beispiel zu einer Essstörung oder zu einer Depression. Ähm, als ich damals den Wikipedia-Artikel gelesen habe mit äh, 16, mhm. war der sehr kurz. Also da, war, da stand tatsächlich gar nicht so viel drin. Und jetzt äh, habe ich da irgendwie letztens mal wieder reingeschaut und der ist plötzlich dreimal so lang geworden. Also was die Forschung angeht, ist da auf jeden Fall viel passiert. Ich würde auch sagen, in den größeren Städten gibt es auch einige Behandlungsangebote. Aber dass es jetzt so ein allgemeines Verständnis dafür schon gibt, würde ich nicht sagen, da sind wir eher mit Depressionen schon an dem Punkt.
0: Wenn man mal psychische Erkrankungen etwas mehr zusammenfasst, kann man sagen, dass aktuellen Zahlen zufolge etwa 31 Prozent aller Menschen zwischen 18 und 65 von einer psychischen Störung ähm, leiden, die auch eine ärztliche Behandlung erfordert. Ich glaube aber, eines der schwierigsten Dinge ist es dann auch, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wie schwer war das für dich?
1: Also mein großes Glück war, dass ich schon sehr, sehr früh ähm, Unterstützung bekommen habe, was auch daran lag, dass ich sehr auffällig war in der Schule. Ich habe sehr viel geweint. Ich ähm, habe viel Kummer verbreitet, weil ich so viel Kummer hatte. Und ähm, das hat dann aber letzten Endes dazu geführt, dass ich ähm, an eine Beratungsstelle geschickt wurde und da dann meine erste Therapeutin kennengelernt habe. Das heißt, ich habe wirklich schon eigentlich von Beginn meiner Erkrankung die Chance gehabt, therapeutische Begleitung in Anspruch zu nehmen.
0: Begleitet diese Therapeutin dich immer noch? Nee, leider nicht. Okay. Das heißt, ähm, aber wahrscheinlich über eine längere Zeit. Ja, halt es waren, ich
1: äh, glaube, drei Jahre, dreieinhalb Jahre. Und das ist auch eine gute Zeit, um dann eine ambulante Therapie auch abzuschließen. Das heißt nicht, dass man dann für immer fertig ist mit äh, Therapie, aber so für, sagen wir mal, einen Therapiezyklus ist das eine, eine gute Zeit. War sie dann auch
0: diejenige, die dir am meisten geholfen hat? Oder was, was hat dir ansonsten so geholfen, diesen Schritt dann auch zu gehen und zu sagen, okay, ich setze mich mit dieser Krankheit jetzt auseinander?
1: Also das Spannende war, glaube ich, dass... Ähm, ich war anfangs überhaupt nicht krankheitseinsichtig. Also ich war überhaupt nicht überzeugt davon, dass es mir eigentlich so schlecht geht, wie es mir ging. Ich habe schon gemerkt, dass irgendwas vielleicht nicht ganz stimmt und dass ich ein bisschen anders bin als die anderen. Aber so richtig eingestehen wollte ich das nicht, dass ich, dass ich krank bin. Und ich glaube, das muss auch sehr frustrierend gewesen sein für meine äh, damalige Therapeutin, mich dadurch zu begleiten, weil ich wirklich dann auch vor ihr saß und gesagt habe, nee, mir geht's ja eigentlich gut, aber hat er halt irgendwie schon wieder drei Kilo abgenommen. so. Also das äh, war auch eine sehr ambivalente Einstellung von mir gegenüber der ganzen Sache und ich habe ein sehr hohen Sorgfältigkeitssinn, wenn man das so nennen will. Also, ich fühle mich immer sehr verpflichtet, Dinge, die mir gesagt werden, dass ich sie tun soll, auch ordentlich zu tun. Und das war auch meine Therapie für mich. Also, ich bin da ganz brav hingegangen, damit niemand sagen kann, die macht es ja eh nicht.
0: Du sagst, du hast es lange irgendwie nicht, nicht realisiert. Gab es einen Moment, gab es einen Klickmoment, wo du gemerkt hast, okay, vielleicht hat sie irgendwie doch recht mit dem, was sie was sie sagt?
1: Ja, tatsächlich. Ich meine, ich bin ja dann auch noch zwischenzeitlich in die Klinik gegangen während der Behandlung. Da war ich auch sehr lange, sechs Monate stationär. Und auch da habe ich nicht gedacht, dass es mir so schlecht geht. Aber nachdem ich dann fertig war mit der stationären Therapie, bin ich dann wieder zu meiner Therapeutin in die Behandlung gegangen. Und da gab es eine Situation, wo ich... So wahnsinnig suizidal war und ähm, es ist prinzipiell Aufgabe von Therapeuten sicherzustellen, dass sich ihre Patientinnen nicht umbringen und da gibt es dann so Art ähm, Therapieverträge, also man muss sozusagen sich absprechen mit seinem Therapeuten und sagen so, ja ich ähm, verspreche oder unterschreibe, dass ich mich bis zur nächsten Sitzung nicht umbringen werde. So und ich war ähm, bei einer Sitzung nicht bereit dazu und dann hat meine Therapeutin gesagt ähm, Jenny pass auf es wird dich niemand davon abhalten es, es gibt niemanden der jemals über dich entscheiden kann und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest dann kann auch ich dich nicht davon abhalten und das war glaube ich das hat das war das erste mal wo ich gemerkt habe so krass ich bin wirklich selbstverantwortlich für mich ich bin dafür verantwortlich zu schauen, ob es mir gut geht und wenn sogar meine einzige Bezugsperson, auf die ich so viel Wert gelegt habe, das zu mir sagt, ich glaube, ich glaube, dann stimmt irgendwas nicht.
0: Du hast gerade schon äh, die Klinik angesprochen, also eine psychische Störung zu therapieren geschieht auf verschiedenste Weise und ich finde, über solche Kliniken wurde über lange zeit hinweg ein sehr schreckliches bild gerade auch in filmen gezeichnet menschen die einen dort festhalten wo man nicht mehr rauskommt und so weiter aber ich glaube du hast sehr viel gutes daraus mitgenommen wie kam es zu diesem klinikaufenthalt
1: auch meine therapeutin also die hat gemeint äh, ambulante behandlung ist aktuell nicht mehr möglich mhm. weil es mir so schlecht ging und die hat es dann initiiert und das war auch gut so. Also ich wollte zwar nicht in die Klinik, aber ich war ja auch noch unter 18. Das heißt, arg viel Mitspracherecht hatte ich da dann auch nicht. Und ähm, ja, es hat sich dann so ergeben.
0: Du hast erzählt, du warst da sechs Monate. Mhm. Wie hat sich diese, dieser Aufenthalt gestaltet? Hast du da viel Kontakt auch mit anderen gehabt? Warst du da eher für dich alleine?
1: Man, man muss äh, da schon klar unterscheiden. Also es gibt einmal die Psychiatrie mhm. und es gibt ähm, psychosomatische Stationen. Und da gibt es dann auch noch Jugendstationen und Erwachsenenstationen. Und es ist, um auch die Angst, jedem Menschen zu nehmen, so es ist in Deutschland so gut wie unmöglich, jemanden zu zwingen, ins Krankenhaus zu gehen. Das geht nicht. Jeder Mensch ist... Selbstbestimmt und es braucht mehrere richterliche Beschlüsse, dass wirklich jemand zwangs eingewiesen wird. Es ist auch nicht so, dass wenn man dann dahingeht und ähm, irgendwie sagt, man braucht Hilfe, dass man da dann eingesperrt wird. Also das ist äh, in der Psychiatrie nicht so, auch nicht auf einer geschlossenen. Eine geschlossene bedeutet lediglich, dass die Tür abgeschlossen ist, weil eben dann auch suizidale Menschen eben selbstgefährdend oder fremdgefährdend sich verhalten und vor sich selbst geschützt werden müssen. Ähm, und psychosomatische Stationen sind eigentlich immer Stationen in ganz normalen Krankenhäusern, wo es auch andere Stationen gibt, also wo es eine Notaufnahme gibt und irgendwie, keine Ahnung, äh, Kardiologie und so. Und dann gibt es eben noch die psychosomatische Station. Da gibt es auch keine verschlossenen Türen und es ist dann prinzipiell wie so... Ähm, ja, ein Flur, je nachdem wie viele Plätze es gibt, vielleicht zehn Betten und dann hat jeder sein eigenes Zimmer. Meistens ist man irgendwie zu zweit in einem Zimmer, aber man hat dann noch sein eigenes Bad und äh, ja, lebt da eigentlich wie in so einer Wohngruppe zusammen. Hm. Und dann hat man unter der Woche noch äh, verschiedene Arten von Therapie.
0: Das heißt, dein Tag war da dann auch gut gefüllt? das heißt ist da Ja, sehr absolut. Viel, sehr viel Therapie? heutige Anwendungen dann auch gehabt?
1: Genau, also es gibt verschiedene Formen, das kommt auch ganz auf die Klinik an, was die so anbieten oder auch worauf die Station so ausgerichtet ist, also ich war zum Beispiel auf einer Essstörungsstation und da gab es dann natürlich auch so Essprogramme, wo man gelernt hat, wieder normal zu essen oder überhaupt sich mit der Krankheit auseinandersetzt, aber es gibt auch Gruppentherapie, Einzeltherapie, es gibt Sporttherapie, es gibt Gestaltungstherapie, Musiktherapie, also es gibt super viele verschiedene Therapieansätze und manches macht einem mehr Spaß, manches weniger, manches tut einem besser als was anderes, aber der Tag war auf jeden Fall immer gefüllt. Ich hatte auch Schule, weil ich ja auch noch zur Schule gegangen bin. Das wurde da auch nicht vernachlässigt dann in der Klinik und ja, selbst wenn dann um 16 Uhr war meistens irgendwie Schluss und dann gab es erst um 18.30 Uhr Abendessen. Aber die Zeit hat man auch einfach gebraucht, um überhaupt das alles zu verarbeiten, was da passiert ist.
0: Hast du zu den Leuten, mit denen du damals dort warst, noch Kontakt? Nee. Das heißt, da, da, bleibt man, da ist man dann auch eher für sich.
1: Ja, also man muss dazu sagen, Leute, mit denen man zusammen auf einer Station ist, das sind ja auch wirklich wahnsinnige Ausnahmesituationen. und was mir ganz arg aufgefallen ist, ist, dass man vor allem nach einer Weile in so einer, in so einer Blase lebt, wo es auch völlig normal ist, dann irgendwie über alle möglichen Sachen zu reden und Symptome zu reden, die man so hat. Und es ist einfach überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Also da redet man dann die ganze Zeit darüber, oh ja, hat man jetzt sein Gewicht erreicht, was man erreichen sollte oder nicht. Es ist, glaube ich, auch teilweise vielleicht gar nicht so gesund, dann diese Beziehungen auch weiterhin mit in die, in Anführungsstrichen, normale Welt zu nehmen.
0: War das dein einziger Aufenthalt?
1: Nein, also ich war zweimal stationär für eine längere Zeit. Also einmal mit 16 und einmal 2018, also vor zwei Jahren. Und ja... Seitdem ich 15 war, habe ich regelmäßige Ausflüge auch in Psychiatrien gemacht. Aber Psychiatrieaufenthalte sind meistens eher Kurzinterventionen. Das sind dann vielleicht so eins, zwei, drei Tage, je nachdem, wie schlimm es ist. Und ähm, da wird man dann auch wieder entlassen. Und da die kann ich glaube ich auch nicht mehr aufzählen. <lacht>
0: okay. Diese, gerade diese zwei längeren Aufenthalte, was, mhm. was hast du aus diesen Aufenthalten mitgenommen?
1: Also Aufenthalt 1 hat mir meine Diagnose gegeben. Die Diagnose habe ich nämlich in der Klinik bekommen von meiner Kliniktherapeutin. Ähm, das war natürlich dann irgendwie auch so ein neuer Lebensabschnitt so mit dieser Information. Und mein zweiter Aufenthalt, der hat es geschafft, dass ich ähm, mein Studium angefangen habe und eine sehr schmerzhafte Trennung verarbeiten konnte und allgemein wieder mehr Selbstvertrauen fassen konnte zu mir. Also es war zu dem Zeitpunkt, als ich das zweite Mal in die Klinik gegangen bin, hatte sich das über Jahre hinweg wieder verschlechtert, aber sehr, sehr schleichend. Und kurz bevor ich in die Klinik gegangen bin, war es wirklich ein, einer der tiefsten Punkte so. Und auch wirklich so, dass mein Umfeld sich wahnsinnig Sorgen gemacht hat. Und für mich war das dann einfach auch die logische Konsequenz, dass ich nochmal einen stationären Aufenthalt
0: mache. Wie sieht äh, es momentan aus? Ist für dich eine Therapie zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch abgeschlossen? Du hast gesagt, du hast zum Beispiel drei Jahre mit der einen Therapeutin dann zusammengearbeitet oder siehst du das als ständigen Prozess?
1: Es ist definitiv ein ständiger Prozess. Man muss, also Die meiste Arbeit muss man ja auch alleine machen. Also ein Therapeut ist ja nicht einem, der einem was beibringt, sondern der ist nur Mittel zum Zweck, damit man sich mit sich selbst beschäftigt. Und ähm, ich bin jetzt auch wieder aktuell in Therapeutensuchphase. Also ich versuche da jetzt nochmal ähm, eine andere Therapierichtung einzuschlagen, einfach ein bisschen tiefer zu gehen, weil ich mich aktuell da stabil genug fühle, um noch ein bisschen tiefer zu wühlen. Ähm, aber ja, das meiste passiert eigentlich zwischen den Stunden so.
0: das Ist das auch das, was du am meisten gelernt hast, so dass, dass es nichts ist, was einem jemand abnimmt, ja das, dass man selber quasi der Motor ist, der dann quasi sich selbst antreiben muss, um in diesem absolut, Bild zu bleiben
1: Absolut, ja, absolut, also es ist äh, das schwerste, was man glaube ich in seinem Leben macht aber auch das erfüllendste also wenn man da wirklich dann auch es ist immer Arbeit, die Früchte trägt, immer, egal wie schwer es ist und ähm, es, es hat mir wahnsinnig viel gegeben und ja, ich habe durch die Therapie sozusagen Werkzeug an die Hand bekommen, mhm. wie ich weiter an mir arbeiten kann.
0: Du verarbeitest deine Krankheit ja nicht nur therapeutisch, sondern auch in der Kunst, du bist ein sehr kreativer Mensch, du machst tolle Bilder, du machst tolle Designs, letzteres studierst du ja auch schwerpunktmäßig, mhm. wie... Nennt sich denn dein Studiengang? Digitale
1: Medienproduktion. Digitale Medienproduktion. Genau, wir machen alles von äh, Informatik über Filme und auch Grafikdesign.
0: Hochschule Ach, Bremerhaven. So, so Binärcode, 10010. Kannst du dich in Binärcode vorstellen? Nee, leider nicht.
1: Ich äh, kann aber dir vielleicht eine Website designen, uh, wenn ich mir Mühe gebe.
0: Ich habe jetzt schon mal mit äh, einem eigenen Instagram-Profil angefangen. Ja. Vielleicht kommt es dann noch. Du hattest dich ja in Stuttgart beworben für ein Studium. Letztlich führte dich aber der Weg in den Norden. Hm. Wie blickst du denn auf diesen Ortswechsel so zurück?
1: Tatsächlich habe ich in der, ähm, bei meinem zweiten Klinikaufenthalt war das ein großes Thema, weil ich eben... Mein Abi ist jetzt auch schon ein bisschen her und ich hatte mich dann eben an der Kunsthochschule beworben. Das hat dann nicht geklappt und dann wusste ich nicht genau, okay, hm, keine Ahnung, was ich machen will. Hier und da ein bisschen gejobbt. Und in der Klinik war das dann ein großes Thema, weil es dann auch hieß, so, was machen wir jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Ja. Ich so, ja, ein bisschen, bisschen weiter schauen. Nee, ich glaube, wir überlegen uns da mal was anderes. und. Ich hatte eine Zeit, also eigentlich wollte ich nie was mit Medien machen, <lacht> Und jetzt bin ich da doch irgendwie gelandet und es war tatsächlich eine der besseren Entscheidungen. Und ähm, das lag auf jeden Fall daran, dass ich eben während der Klinikzeit war eine meiner Aufgaben, mir Studienplätze auszusuchen, die mich ansprechen. Und da war tatsächlich dann eben der Bereich Medien doch interessanter, als ich vermutet hätte. Und dann habe ich mich auf ein paar Unis beworben, habe auch ein paar Zusagen bekommen. Aber der Studiengang in Bremerhaven war tatsächlich der, der mir am meisten zugesagt hat, wo ich wusste, okay, das klingt nach was, was ich machen möchte, ist sehr praxisorientiert. Und dann habe ich da die Zusage bekommen und dachte ja gut, dann mach whatever, ich. mache ich einfach.
0: War dieser Ortswechsel, war der hilfreich im Nachhinein? Ja,
1: total. Also das ist mal ein
0: schöner Artikel. Ein Jahr, hast du mal ein ein Jahr fazit gezogen yeah. bei Stadtkind Stuttgart gezogen, genau. zu lesen.
1: Also ich bin auf jeden Fall, ich bin Stuttgarterin, das werde ich auch für immer bleiben und Stuttgart ist meine erste Liebe, ähm, aber es war tatsächlich für mich auch mal wichtig, den Kessel zu verlassen und mal ein bisschen über den Kesselrand zu blicken und es ist eine total schöne Erfahrung irgendwie auch Norddeutschland mal kennenzulernen und auch irgendwie, es ist halt ein neues Kapitel, also es sind ganz neue Menschen und die kennen mich einfach noch nicht und die lernen mich jetzt so kennen, wie es mir eben auch gut geht und das war schon, das war ganz arg wichtig für meine Entwicklung, glaube ich.
0: Gibt es was, was du an den äh, Norddeutschen sehr schätzt? Denen wird ja immer so ein bisschen eine Offenheit nachgesagt.
1: Also sie sind auf jeden Fall sehr direkt, so das kenne mhm. ich aus Stuttgart nicht, also dass man da wirklich einfach frei Schnauze redet. Mhm. Ähm, und ich hätte auch nicht gedacht, dass das Wasser also so einen großen Einfluss auf mich hat. Aber es ist wirklich schön, so nah am Wasser zu sein. Sehr beruhigend.
0: Was hast du denn, das ist jetzt eine Frage, die könnte ich dir nicht mal so genau beantworten, aber hast du einen Plan für nach dem Studium? Also hast du irgendwie schon Bereiche, wo du sagst, wow, das interessiert mich total,
1: ja, also was mein Studium angeht, bin ich auf jeden Fall eher in die Designrichtung, so auch so ähm, Grafikdesign und ähm, so crossmediales Publizieren. Aber natürlich ist auch diese ganze Mental-Health-Geschichte irgendwie eine Sache, wo ich auch merke, dass es vorangeht. Und ich äh, plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, aber aktuell schreibe ich ein Buch, und das wird äh, nächstes Jahr rauskommen. Und ähm, das ist dann auch zu einer Zeit, wo dann mein Studium langsam dem Ende zugeht. Und wer weiß, vielleicht werde ich Autorin oder vielleicht auch nicht.
0: Stellen ich mir auch irgendwie cool vor. Wir sind tatsächlich ähm, äh, letzte Woche hier zusammengesessen und haben gesagt, Mensch, eigentlich bräuchte man doch auch mal eine Autorin hier. Da, da bin ich. <lacht> Ne, spannend. Also ähm, da müssen wir uns auf jeden Fall in einem Jahr nochmal treffen, wenn das Buch dann draußen ist. Abschließende Frage für diese Folge. Was würde die 24-jährige Jenny, die jetzt gerade vor mir sitzt, der 13-jährigen Jenny, die diese Zeilen in ihr Tagebuch geschrieben hat, gerne sagen?
1: Ich würde ihr sagen, dass es ganz, 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 ganz wichtig ist, einfach durchzuhalten und da zu bleiben und weiterzumachen, egal wie schlimm es sich anfühlt und egal, dass es sich anfühlt, als ob es das Schlimmste ist, was ich jemals empfinden werde. was es lohnt sich immer da zu bleiben.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.